0: Erst einmal vielen Dank an Martin Sellner, der auf meinen Audiokommentar zu seiner Audioanalyse 100% Remigration, 0% alte Rechte geantwortet hat. Eine Sache möchte ich vorwegschicken. Nein, das soll jetzt nicht ewig hin und her gehen mit Antworten zu Antworten. Wir würden uns da nur im Kreise drehen. Deswegen ist das auch mein letzter Audiokommentar in dieser Angelegenheit, verknüpft mit einem Gesprächsangebot in echt und direkt Übertragung an dich, lieber Martin. Ich bin ja der Ältere von uns beiden und biete dir einfach mal ganz unkompliziert das Du an. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Und immerhin ist das schon ein Beitrag Nummer drei zwischen uns beiden. Und vielleicht ist das ja auch der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Wir werden sehen. Du, lieber Martin, sprachst unter anderem von Missverständnissen meinerseits, was ich auch gar nicht leugnen möchte. Ich bin tatsächlich nicht auf dem neuesten Stand, was die Position der IB betrifft. Ich erinnere mich aber noch schwach an Aussagen aus der Anfangszeit der IB, als diese den Regionalismus, also die Kleinstaaterei, vor den Nationalismus gestellt hat, was dann seltsamerweise mit lauernden Chauvinismen begründet wurde, konnte ich damals nicht ganz nachvollziehen, da ja eben Nationalismus kein Chauvinismus ist. Aber sei es drum, ich meine auch, du warst später dem Nationalstaatsprinzip nicht mehr ganz so abgeneigt. Daher möge man mir es nachsehen. Ja, warum nochmal ein Audiokommentar? Ich fand deine Darstellung etwas verkürzt, was ich nun näher ausführen möchte. Das Erfreuliche zuerst. Immerhin hast du mir beim Thema Republikanisierung der AfD zugestimmt. Und überrascht war ich über deine Aussage, dass Themen wie Oberschlesien und der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges angesprochen werden müssen. Ich war tatsächlich auf dem Stand, dass du das als ewig Gestrigkeit ablehnst und dass bei einer sogenannten zukunftsorientierten Rechten nichts zu suchen hätte. Ja, daher Daumen hoch und nein, diese Felder sollen nicht bestimmten Teilen der Rechte vorbehalten sein. Innerhalb der Rechten darf es kein Monopol auf irgendein Thema geben, denn diese Themen gehen uns alle etwas an. Kommen wir auf Stahlgewitter zu sprechen, wo wir in unseren Texten, wie du sagst, immer wieder augenzwinkernd Bezüge zum Dritten Reich zwischen den Zeilen aufbauen. Deine Schlussfolgerung lautet dass ich damit dem eigentlichen Ziel des rechten Lagers schaden würde, nämlich dem Erhalt der ethnokulturellen Identität, also dem Volkserhalt. Puh, steile These und die stützt sich auf was? Genau das Gegenteil ist der Fall, möchte ich zumindest mal behaupten. Durch unsere Augenzwinkernden Bezüge lockern wir das verkrampfte Verhältnis zu unserer Geschichte vor allem bei jungen Landsleuten erheblich auf, die durch Schulunterricht und dem allseits bekannten Guido Knopp vollkommen traumatisiert wurden. Und wenn wir mal ehrlich sind, auch Ibela hören Stahlgewitter, wenn auch nur heimlich, wie mir selbst einmal ein junger Ibela erzählte. Ja, und hier sind wir wieder beim Thema. Authentizität. Was die Verwendung der Ikonographie des Dritten Reichs angeht, die du mir vorwirfst, man hatte mir aus deinem Kanal eine Umfrage zu einem neuen Logo weitergeleitet, darauf war ein schwarzes Megafon in einem weißen Kreis mit rotem Hintergrund, war wahrscheinlich nur ein Versehen. Ja, du sagst, du spaltest nicht, sondern unterscheidest. Das ist meiner Meinung nach eine Wortspielerei, denn das Ergebnis ist in diesem Fall das gleiche. Wenn zum Beispiel Ibela von ihrer Führung, ich weiß nicht, darf man das Wort noch nutzen, mit Rauswurf bedroht werden, wenn sie meine Vorträge besuchen dann ist leider auch die von dir geforderte kritische Auseinandersetzung mit altrechten Positionen nicht möglich, die ich ja auch durchaus begrüßen würde. Nochmal kurz zu Stahlgewitter. Unsere Musik ist natürlich in der Szene beliebt, aber eben auch in der Bewegung und bei vielen Menschen, die mit beidem nichts zu tun haben. Gerade weil wir bis auf ein einziges Lied auf unserer ersten Scheibe aus dem Jahre 1996 gar keine subkulturellen Bezüge haben, erstreckt sich unser Bekanntheitsgrad auf alle Schichten, Subkulturen und Szenen. Wir vereinen sogar unterschiedliche Szenen und dringen vor bis zur Burschenschaft. Egal ob Gothic, Metaller, Student, Schüler, Rechte oder durch Unsere Musik an politisierte Menschen. Mir haben sogar schon ehemalige Drogensüchtige geschrieben, dass sie durch unsere Musik die Kraft gefunden haben, von ihrer Sucht loszukommen. Ganz zu schweigen von den Restdeutschen in den bundesdeutschen Ballungsgebieten, die täglich dem Bereicherungsterror in Schule und Straßenbahn ausgesetzt sind und die durch unsere Musik die Kraft finden, nicht vollends zu kapitulieren und aufzugeben. Oder der Kraftsportler, der mit unseren Liedern im Ohr noch ein paar Wiederholungen beim Bankdrücken mehr schafft, äh, ja, als eben ohne diese legale Form des Dopings. Und nun meinst du allen Ernstes, wir würden dem hehren Ziel des Volkserhalts schaden? Tja, deine Fantasie, die hätte ich gern. Ich denke auch, dass im Gegensatz zu dir unsere Hörer sehr wohl einschätzen können, wie sie rechte Rockmusik einzuordnen haben. Dass es eben eine Protestmusik ist, die auch mit Überspitzung arbeitet. Und ja, ich stehe zu jeder einzelnen dieser Überspitzung. Du sagst, du hast selbst unsere Musik gehört. Ja, anscheinend ist trotz oder vielleicht wegen unserer Musik was aus dir geworden und das meine ich ernst. Also mögen einige unserer Ansichten nicht deckungsgleich sein, so weiß ich durchaus, dein Schaffen zu respektieren. Wir erreichen ja unterschiedliche Schichten und Zielgruppen, aber keine ist besser als die andere, denn schließlich wollen wir ja das ganze Volk erreichen und überzeugen. Du sagst, ich hätte mich selbst in meinem Audiokommentar als Altrechten bezeichnet. Genau genommen habe ich mich als sogenannten Altrechten bezeichnet, da ich ja bei deinem Koordinatensystem bleiben wollte, auch wenn ich persönlich gar nichts damit anfangen kann. Tatsächlich gibt es für mich keine alte oder neue Rechte, sondern man ist entweder authentisch rechts- oder man ist es nicht. Man ist konstruktiv oder man ist es eben nicht. Und nur das ist für mich entscheidend. Du leugnest die Weiterentwicklung des nationalen Widerstandes und hängst dich an Stereotypen aus den 90ern auf. Der NW ist immer noch da und das in all seinen Facetten. Von der IB hingegen hört und liest man mittlerweile recht wenig, aber darauf bin ich in meiner vorherigen Audio bereits eingegangen, beziehungsweise was den nationalen Widerstand betrifft. Man muss am ähm NW auch nicht alles gut finden. Was du jedoch machst, ist eine verkürzte und platte Darstellung, die so einfach nicht stimmt und mit der Realität nichts zu tun hat. Ich möchte die Leistung der IB nicht kleinreden, ganz im Gegenteil, aber selbst ein Kubitschek hat erkannt, dass die IB ihren Zenit überschritten hat. Und das ist auch kein Drama, da die IB als Organisation auch nur ein Werkzeug ist, wie andere Organisation eben auch und es ist vielmehr eine Chance, zusammenzuwachsen. Mir konnte bis jetzt übrigens niemand genau aufzeigen, was denn genau die Alleinstellungsmerkmale von Altrechts und Neurechts sind. Du beziehst dich beim Thema Altrechts immer auf Szene und Subkultur und die Verherrlichung des NS. Im Umkehrschluss Wäre Neurechts, NDS und Komplott. Eine kritische Haltung zu unserer Vergangenheit wäre angeblich für dich in Ordnung. Ja gut, aber wie kritisch ist denn kritisch genug? Ich kenne zum Beispiel viele Mitstreiter, die den NS durchaus kritisch und außer Distanz betrachten doch auch darauf bin ich in meiner vorigen Audio eingegangen, sind die dadurch schon sogenannt Neurechts. Und interessanterweise wäre ich nach den zusammengeschusterten Fantasiekriterien einiger nach Selbstauskunft Neurechter ebenfalls Neurechts. Denn wie wäre sonst das wegweisende Projekt Multikulti trifft Nationalismus zu erklären, mit dem ein großes Stück der Schweigespirale durchbrochen wurde und wir endlich in einem größeren Rahmen selbst für rechte Position einstehen konnten. Man sprach endlich mit und nicht über uns und dafür gebührt Nana Domena, mein Dank. Ich habe damals zu Beginn des Projekts also 2016 einmal recherchiert und tatsächlich habe ich weltweit kein vergleichbares Projekt gefunden. Revolutionär und sogenannt altrechts gibt's doch gar nicht. Nun bringe ich dich mal auf den neuesten Stand, die letzten beiden Alben von Stahlgewitter was ja dein Aufhänger war, die sind im Dezember 2012 erschienen. Seitdem gab es neben mehreren hundert Videos und Podcasts zur Geopolitik, Gesundheit, Spiritualität, völkischen Okkultismus, Indogermanentum, Tierschutz und vielen interessanten Gästen das eben erwähnte grandiose Projekt Multikulti trifft Nationalismus, das enormen Zuspruch unter unpolitischen Landsleuten hervorgerufen hat und auf dessen Grundlage sogar eine Einladung von der fehlende Part, also von Russia Today, uns äh, ja, quasi erreicht hat. Äh, ebenfalls mit sehr guten und lobenden Kommentaren zu meinen Äußerungen und bei um die 500.000 Klicks, meine ich, waren es, äh, vor der Kanallöschung. Und alleine auf Facebook hatten mich damals an die 200 Privatnachrichten mit positiven Rückmeldungen erreicht. Ja, und mit meiner Impfrebell-Kampagne, da hatte ich das C-Thema und die Machenschaften von Klaus Schwab und Co. bereits am 9. Januar 2021 das erste Mal auf dem Schirm. Tja, und das waren Themen, die andere rechte Gruppierungen vollkommen verschlafen haben. Du sagst, dass sogenannte Altrechte-Formate weniger zensiert werden als sogenannte Neurechte. Tja, wie kommst du drauf? Also egal, ob Clownwelt, Achse aus West, Honigwabe oder der Schattenmacher, sind alles sehr große Kanäle mit enormer Reichweite, die ja in diese Kategorie Neurechts allen würden, wenn man diese denn irgendwie anwenden möchte. Und das ist auch gut so, dass es diese Kanäle gibt. Ja, und was sogenannte Altrechte Formate betrifft, äh, allein meine Wenigkeit wurde auf YouTube, Vimeo, Discord, Paypal, Klana und auf Telegram aus dem Play Store zensiert. Der Händlerbund hat mich rausgeworfen und Textilhändler wollen mich nicht mehr beliefern. Ich denke, für deine Opferolympiade, die du in Bezug auf Frank Franz und mich eingeläutet hast, bin ich ganz gut aufgestellt. Nur erkläre mir doch mal bitte, welchen taktischen Mehrwert soll eigentlich genau diese Debatte haben, wer noch auf Twitter bleiben darf und wer nicht. Und mal angenommen, du hättest recht, dass ein Abstand zu Leuten wie mir strategisch sinnvoll wäre, würde das ja bedeuten, dass zumindest beim Thema staatliche Verfolgung die von Altrechts reingehaltene Strategie gar nicht funktioniert hat. Zumindest hatte ich noch nie ein Einreiseverbot in ein anderes Land, du schon. Und das gleiche gilt wie kürzliche Verfolgungswelle gegen identitäre Aktivisten. Aber keine Sorge, so etwas kennen die, die schon länger hier leben, äh, beziehungsweise die schon länger dabei sind, ebenfalls. Dein Vorwurf an mich lautet am Ende deines Kommentars. Ich würde über mein Wirken eine Subkultur am Leben erhalten, maßgeblich mitprägen und stärken, in der Menschen durch emotionale Verbindung und Verkleisterung, die weltanschaulich gar nicht notwendig ist, den Erhalt von der ethnokulturellen Identität mit bestimmten ideologischen Fetischen verbinden. Daher bin ich strategisch ein Klotz am Bein, bei dem Marathon, den unser Volk und die europäischen Völker gerade laufen müssen. Naja, zum Glück haben wir noch dich, der das erkannt hat. Und zum Glück dürftest du mit dieser Ansicht alleine stehen. Ich würde sogar den Spieß umdrehen. Ein Klotz am Bein ist jemand, der durch das Aufstellen von Fantasiekategorien ein gemeinsames Vorgehen gegen gemeinsame Feinde verhindert. Und das ist eben der Punkt. Deine selbst ausgedachten Definitionen, die interessieren mich gar nicht und haben auch für viele Aktivisten in der echten Welt keinerlei Bedeutung. Und die Fässer, die du aufmachst, schaden einem konstruktiven Zusammenwirken des rechten Lagers und nutzen nur der Gegenseite. Mein Tipp. An dich vor lauter Taktieren sollte man nicht über die eigenen Beine stolpern und das große Ganze aus den Augen verlieren. Und das ist zumindest meine Wahrnehmung, was dich betrifft. Denn sonst passiert weiterhin das, was schon sehr häufig passiert ist. Weggefährten wenden sich ab, weil sie genau diesen Weg der Spalterei nicht mehr mitmachen. Und dabei spielt es auch keine Rolle, wenn du das Wort Unterscheidung verwendest. Ich denke, das soll es auch gewesen sein. Mich persönlich machen die Bilder von tausenden afrikanischen Siedlern auf Lampedusa und die fast täglichen Meldungen von vergewaltigten Kindern in Deutschland mehr betroffen als dieses hier besprochene leidige Thema. Gerade wurde ja in Köln ein 13-jähriges Mädchen im Schwimmbad von acht Minusmenschen sexuell belästigt, was mir dann dann doch die Galle hochkommen lässt. Und vor allem, weil laut Tim Kellner alle Täter wieder auf freiem Fuß sind. Dennoch musste ich das in dieser Form nochmal loswerden. Wie gesagt, gerne können wir uns im direkten Gespräch von Mann zu Mann austauschen und Dinge klären, die uns unter den Nägeln brennen. Ich könnte mir vorstellen, dass die konstruktiven Teile des rechten Lagers so ein Gespräch begrüßen werden. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und während wir hier rumdiskutieren, strömen weiter fremde Siedler ins Land, morden und vergewaltigen täglich unsere Landsleute, auch in meiner direkten Nachbarschaft. Und du meinst, aus einem intellektuellen Elfenbeinturm heraus Vorgaben machen zu müssen, wer mit wem und warum und warum nicht. Es wäre zu begrüßen, wenn du dich auf rechte Kernthemen und das von dir angestrebte Ziel des ethnokulturellen Erhaltes des deutschen Volkes konzentrieren würdest, anstatt Fantasiedefinitionen vorzugeben, die in der realen Welt außerhalb deiner Blase niemanden interessieren und nur den politischen Gegner nützen. Wenn du persönlich ein Problem mit Menschen hast, die eine bestimmte Zeitepoche anders bewerten als du, dann lass es doch auf einer persönlichen Ebene und mach keine sinnlosen Fässer auf, die zwar der intellektuellen Selbstbefriedigung dienen, jedoch nichts an den verheerenden Zuständen ändern, denen wir täglich ausgesetzt sind. Weder die Normalbürger, denen das Thema NS dank Reizüberflutung eh zum Hals raushängt, noch die Wolkenspinner, die zwischen uns beiden eh keinen Unterschied machen, interessieren sich für diesen Sturm im Wasserglas. Wenn du das trotzdem machst, zeigt es ganz klar, wo deine wirklichen Prioritäten liegen. Ich für meinen Teil habe alles gesagt, was es zu sagen gibt.